0: Es ist wieder Superheldenzeit. Das heißt, wir sitzen hier im Kinosaal und warten darauf, dass wir demnächst, also gleich ganz bald, einen niegelnagelneuen Superhelden-Film gucken können. Und wir, wir ist nicht irgendwer. Nein, ich habe hier äh, Comic-Podcaster-Legende und ähm, Superhelden-Experte Steffen Liebschner neben mir sitzen.
1: Guten Tag! Dankeschön, dass ich schon sitzen darf, weil sonst hätte es mich jetzt umgeworfen.
0: Ja, <lacht> Ein Telestammtisch und die Comic-Cookies verbindet ja viel, ähm, nicht nur ähm, unsere Leidenschaft fürs Podcasten. Unter anderem bist du ja auch Veranstalter einer regelmäßigen Veranstaltung, die auch gestern wieder in Frankfurt stattgefunden hat, vom Comic-Stammtisch. Kannst du ja. uns
1: mal erzählen, was das ist und wer da eigentlich so hinkommen kann? Äh, angefangen hat es äh, seit über, vor über 30 Jahren äh, als, als ein Comic-Macher-Treff im Grunde, waren das äh, größtenteils Comicschaffende. Und äh, im Laufe der Zeit haben sich aber auch immer mehr Fans dazu äh, gesellt. Und äh, naja, mittlerweile ist es ein, 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 ein fast ein reiner Fantreff, wobei auch äh, Kreative dabei sind. Also jetzt einer der neuesten in uns Runde ist halt der Sascha Dörp oder auch ähm, ja der, na wie heißt er? ich komme gerade nicht auf den Namen, aber also wir haben jetzt jede Menge neue äh, Kreative auch dabei und das ist immer spannend, denen zuzugucken. Gestern war ja die Weihnachtsrunde. Du hattest gemeint, die
0: Weihnachtsrunde ist traditionell sowieso ein bisschen stärker besucht. Und ihr probiert, glaube ich, gerade auch die Locations in Frankfurt aus. Gibt es da schon einen Favoriten, den du jetzt gern häufiger mal ansteuern würdest?
1: Der Marek, das war derjenige, den ich vergessen hatte. <lacht> äh, ähm, Favoriten? Ja, also so ein bisschen kristallisiert sich raus das Wirtshaus äh, in Frankfurt. Das ist äh, am Eisernen Steg gelegen. Mal gucken. Aber wir haben jetzt noch so zwei, drei Kandidaten auf der Liste, die wir noch antesten wollen. Und ja, aber in den nächsten Tagen, jetzt auch zur Weihnachtszeit, wird es auch nochmal eine kleine Umfrage geben der bisherigen Locations. Und dann schauen wir mal, was sich da jetzt rauskristallisiert.
0: Und man kann doch sagen, ist es ist auf jeden Fall ein Stammtisch für Interessierte, auch ja. vor allem
1: Nerds aller Art, oder? Ja, ja, ja auf jeden Fall. Also äh, Comic ist, ist natürlich das Kernthema, aber da ist jeder willkommen, der auch so das Thema Comic am Rande nur streift oder tangiert. Also das ist äh, völlig offen, also auch auch wechseln die Themen bei uns natürlich je nachdem was gerade so in ist. Ja. Kann ich bestätigen, ich war gestern mit einem Kumpel da und wir haben uns bestimmt eine Stunde mit zwei Jungs unterhalten, die gerade ein
0: Pen-and-Paper-Spiel entwickeln und da ausführlich wirklich was zu machen können. Ich habe denen gleich mal die Visitenkarte gelassen, vielleicht geht da was <lacht> beim tele ähm, Ja und heute, da ähm, haben wir die Gelegenheit, uns zur Zeit mal einen Film anzugucken und das war mir besonders wichtig, dass ich ähm, da auch mal mit jemandem da bin, der eben auch mal die Comic-Vorlagen ein Stück weit kennt. Heute schauen wir uns an Spider-Man A You Universe, der kommt am 13. Dezember 2018 in die deutschen Kinos und geht wohl 117 Minuten. Ist ein Animationsfilm, so ein bisschen in der Cell-Shading-Optik. Und man verspricht sich von diesem Film recht viel. Ähm, unter anderem ganz spannend, bei Spider-Man ist ja immer diese rechte Lage, die wir jetzt natürlich nicht im Detail erörtern werden. Aber wenn man sich zum Beispiel mal eure eine, eine eurer letzten äh, Ausgaben anhört, da habt ihr, glaube ich, auch Wienen besprochen. Da habt ihr auch nochmal ein bisschen analysiert, ähm, wieso das so aktuell so ein bisschen beim Spider-Man
1: noch aussieht. Was erwartest du denn von dem Film, den wir jetzt sehen werden? Naja, ich gehe jetzt mit relativ hohen Erwartungen rein, weil ich äh, vom Trailer sehr begeistert bin. Also der erste Teaser, den es gab, da war ich jetzt noch nicht so angefixt, da habe ich so gedacht, naja, okay, ein weiterer Animationsfilm und dann jetzt mit Spider-Man, hm, okay. Äh, und dann kam der Trailer raus und äh, da gibt es halt eine ganz spezielle Optik dabei. Also das heißt, äh, das Ganze ist CGI-animiert, aber äh, das Ganze ist auch in so einer Art Comic-Grafik gehalten und das heißt man hat da Outlines dabei und man hat so diese leichten Rasterpunkte mit drin. Das ist mir schon sehr früh aufgefallen bei einem Trailer und äh, das macht das Ganze irgendwie mh, sehr interessant und ich bin mal gespannt wie das jetzt im Film eingesetzt wird und äh, ob mir das dann nach dem Film vielleicht sogar zum Hals raushängt oder ob ich es genau noch so toll finde wie jetzt im Moment äh, werden wir dann sehen. Der Film bekommt gerade im Netz auch wirklich sehr positive
0: Kritiken. Ich bin also wirklich gespannt, was mich erwartet. Ja. Gerade weil wir hier im Gegensatz zu ziemlich jeder Spider-Man-Verfilmung der letzten 20 Jahre äh, eben nicht nur Peter Parker haben, also den klassischen Spider-Man. In der Hauptrolle scheint hier Miles Morales zu stehen, von dem ich ganz wenig nur kenne, der ähm, aber auch eine interessante Neuinterpretation einfach ähm, von Spider-Man ist und eben auch viele weitere Figuren. Also wer sich ein bisschen auskennt mit dem Spider-Verse oder Spider-Universe, der weiß, dass ähm, wir haben Spider-Gwen zum Beispiel, da kenne ich sogar den ersten von Marvel Now, den habe ich gelesen. Ähm, wir kennen das berühmte spider ja, das ist auch dabei und ganz viele weitere Figuren, ich glaube, irgendwie diese Noir-Fassung mhm. von Spider-Man genau. ist dabei und ich bin vor allem mal gespannt, ob, ob ich als jemand, der sich nur grob jetzt mit dem Spider-Universum auskennt, ähm, mit den Figuren zurechtkommt
1: oder ob ich da irgendwie überfordert bin. Ähm, kennst du die Figuren? Äh, auch nur so von Ansätzen her, also äh, gerade die, die neueren Figuren, spider Gwen und so, kenne ich jetzt halt leider auch nicht so, aber äh, deswegen gehe ich da etwas unvorbelasteter an den Film ran, was das angeht jetzt. Also ähm, gerade Miles Morales stammt ja aus dem Ultimate-Universe ursprünglich und ist jetzt irgendwie in Sex, ein Sex-Universum übergesiedelt, in den Comics wohlgemerkt und jetzt bin ich mal gespannt, wie das Ganze jetzt hier im Film gelöst wird. Ja, wenn man so ein bisschen losgelöst davon ist, weil das eben Sonys eigenes Spider-Man-Universum sein wird. Oder Multiversum in dem Fall. Ja.
0: Da wäre es natürlich cool zu wissen, ob die da irgendwie vielleicht eine... Ähm, was es einfach so an Anspielungen auch gibt. Ich bin wahnsinnig gespannt, ob es einfach tatsächlich irgendwie... So, ich will nicht sagen Seitenliebe, aber zumindest irgendwie Anspielungen auf die Marvel Disney Verfilmung gibt. Bin ich, ich bin auch dem, ganz natürlich gespannt. Relativ aktuell haben wir ja ähm, auch einen Trauerfall mit Stan Lee, dem Creator von Spider-Man. Bin ich gespannt, was da zu sehen sein wird. Steve Ditko ist ja auch gestorben mhm. vor kurzem. Auch er ist wesentlich beteiligt gewesen an der, an der ja, Erfindung Spider-Mans. Und ähm, ja, da bin ich mal eben einfach gespannt, was in Fanservice drin ist. Das kann ich ja bei solchen Filmen nie genug kriegen. Ja, so würde ich sagen Gucken wir einfach mal, oder? Genau
1: Ich bin mal gespannt und danach können wir ja dann Fazit ziehen. Okidoki, bis gleich
0: ja. Uiuiuiui, ganz schön schwindelig Den wir jetzt den Film gesehen haben Wo ganz schön viel hin und her geschwungen ist, gerade zum Ende Gibt es auf jeden Fall von meiner Seite aus Viel Redebedarf, wir haben uns quasi so gut wie noch Nicht ausgetauscht ja. ähm, Allererste Frage, Daumen nach oben, Daumen nach unten Daumen in der Mitte, wo ist er? Daumen nach oben, ganz, ganz eindeutig Ganz eindeutig Daumen nach oben. Ja. Um, das ist auf jeden Fall ein Film, der ganz schön viel vom, 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 vom Publikum abverlangt. Es
1: ne? ja. ist mega bunt überall. Also, es ist mega bunt. <lacht> Teilweise ein bisschen wie auf Ecstasy. Das hat man direkt schon bei, beim Intro gemerkt, wo wir gesagt haben: der war auf Drogen, der das ja. geschnitten hat. Also, nicht mehr direkt das Intro, sondern einfach nur die Logos, die man so von den Filmen her kennt, vorher, wer ja alles mitgewirkt hat. Da war schon ziemlich viel Bund dabei und so hat sich das über den ganzen Film eigentlich fast erstreckt. Man hat immer mal so Ruhephasen drin, aber ähm, prinzipiell war das schon ein bisschen auf Droge. Und äh, zum Glück ist es ein Animationsfilm, weil das hätte so mit einem Realfilm nie funktioniert, finde ich.
0: Auf gar keinen Fall. Es ähm, gibt eine ganze Menge Sachen, die ich gerne ansprechen würde, aber wir sollten natürlich durchaus mal anfangen, uns zum Beispiel mal äh, die Story kurz zusammenzufassen. Keine Sorge, wir werden an der Stelle nicht spoilern ähm, und jetzt vor allem auch nichts vorwegnehmen, was auch nicht irgendwie aus dem Trailer und dem Promomaterial ersichtlich ist. Ähm, also wir spielen offensichtlich in der Welt, in dem Universum von Miles Morales, dem neueren oder einem der eher neueren und auch sehr bekannten, beliebten Inkarnationen von Spider-Man und ähm, auch in seiner Welt ist eben Peter Parker gestorben, wie es scheint und er übernimmt jetzt unter Umständen die Rolle des neuen Spider-Man. Ähm, wie es dazu kommt, wollen wir jetzt an der Stelle gar nicht ähm, vielleicht zu sehr verraten, was du vielleicht
1: weißt, kennst du die Origins ähm, von, von, von ihm in den Comics, kennst du die? Ist die identisch Film, weißt du das? Leider nicht so genau, weil das ist äh, der, manchmal war ich glaube der aus dem Ultimate-Universum und äh, ich habe das Ultimate-Universum ein Stück weit verfolgt, aber ähm, gerade seinen Einstieg habe ich dann nicht mehr so wirklich mitbekommen. Also von daher weiß ich da jetzt auch nicht so genau, inwiefern das Deckungsgleich ist. Um, yo, und dann
0: gibt es da eben den Moment, so viel kann man eben auch schon sagen, wo er auf eine Handvoll weiteres, Spider-Man und Woman aus anderen Universen trifft, also eben Namen... Spider-People. Spider-People, <lacht> ja. Ähm, eine Sache, die ich als Gelegenheitsmarvel leser jetzt auch nur im Groben kannte, also da ist eben Spider Gwen dabei, die hatten wir schon besprochen. Ähm, da ist dieser Noir Spider-Man dabei, der so der für tolle Momente sorgt, super geil. Ähm, der so ein bisschen auch zu so diesem Batman irgendwie geben könnte, wenn man sich parallelen. Das
1: ist ein schwermütiger Spider-Man und der kennt halt auch nur Schwarz-Weiß. Das ist halt noch so ein, <lacht> ein kleiner Gag da drin, der auch bis zum Ende durchgezogen wird, aber sehr gut durchgezogen wird, finde ich. Eben auch Spider Ham,
0: der finde ich sogar ins insgesamt vielleicht sogar ein bisschen untergeht, ne? Finde ich. Also er hätte durchaus ja, noch mehr vertragen können, Zeit.
1: Das war halt ja etwas, äh, naja, das ist so ein bisschen der Sidekick-Charakter Sidekick hier, auch, auch äh, wie das Mädel mit dem Roboter, äh, Spider-Man im Grunde, das mir jetzt so auch irgendwie nichts sagte. Also das kannte ich jetzt gar nicht. Ja, aber sagen wir mal, die, die beiden und der, und der, und der äh, schwarz-weiße Spider-Man oder der Noir Spider-Man sind im Grunde so die, die Sidekicks mehr oder weniger. Und dann natürlich der... Ähm deutlich gealterte
0: Spider-Man, der Spider-Man, wie man ihn wahrscheinlich jetzt aus aktuelleren Comics kennt. Die Ehe mit Mary Jane ist in die Brüche gegangen, er hat schon ähm, er ist jetzt, was wird er sein, Mitte, Ende 40, ähm, hat graue Strähnen, kleines Bäuchlein. Ich glaube, ganz aktuell in den Comics ist er ein ziemlich erfolgreicher
1: Geschäftsmann. Das war jetzt hier im Animationsfilm, glaube ich, nicht der Fall. Nee, nee Aber es ist eine, eine ziemlich abgefragte Version von Spider-Man, so ein bisschen. Also, zumindest von Peter Parker, ja. Und der agiert eben so ein bisschen als Lehrmeister für Miles Morales hier in dem Film. Ähm, ich glaube, auch das ist in den
0: Comics ganz anders. Und ähm, ja, und die erleben gemeinsam ein Abenteuer. So viel kann man, glaube ich,
1: sagen. Genau, ja. Kennt man auch schon den Bösewicht? Verrät man da zu viel? Ähm, weiß ich jetzt nicht. Ne? man sieht in, in den Trailern sieht man ein bisschen was, aber zu viel würde ich da an der Stelle auch nicht verraten. Ja. So, ähm... Der Film, der, also wie gesagt, gibt eine Menge Sachen, über die ich sprechen möchte, die mir positiv und die
0: mir negativ aufgefallen ja. sind. Ähm, ganz, finde ich, natürlich heraussticht, ist einfach das ein Animationsfilm. Ja. Und der Animationsfilm, der hat natürlich, bringt auch Besonderheiten mit. Man kann natürlich relativ comic-nah zum Beispiel eben auch animieren. Das hat man gemacht. Es gibt Momente mit Sprechblasen zum Beispiel. Ähm, ganz, ganz, ganz besonders toll. Und ähm, das ist so eine Art Cell shading look Ich habe die während des Films gesagt, ich hatte den Eindruck, als wäre das so ein bisschen
1: ähm, Telltale, ein Telltale-Spiel nur als Film. Ja. Ja. Hast du den Eindruck auch? Ja, also der Vergleich kommt ganz gut, zumindest stückweise. Natürlich hat man hier eine viel saubere Animation und so weiter und so fort. Das ist klar bei, einem Kino, bei einer Kinoproduktion, aber gerade das mit den Outlines, die man immer wieder angedeutet hat oder eben auch diese, diese Rasterpunkte und sowas, ist eindeutig am Comicstil orientiert, es fliegen immer wieder Sprechblasen oder Soundbirds ins Bild. Also es ist definitiv äh, darauf ausgelegt, die Lese abzuholen. Also das ist auf jeden Fall so. Die comic laser
0: auch ich glaube, da sind noch jede Menge Anspielungen drin, vielleicht können wir da gleich nochmal welche erörtern. Ähm, ich muss sagen, ich fand eben, weil der Film auch so übertrieben krass bunt ist, und das ist ja auch Absicht, der ist ja, also wenn du hast zum Beispiel dieses Robotermädchen angesprochen, das ist eben eine Anime-Figur, eine Manga-Figur, ja. das ist halt so, wie man das kennt von übertrieben krassen äh, Animationen eben auch aus diesem japanischen Bereich, diese Szene hat sie dann eben auch. Ähm, ich muss aber sagen, zwei Sachen, finde ich, hätten dem Film sehr gut getan. Zum einen hatte ich den Eindruck, den haben wir beide gleich zu Beginn des Films auch gehabt, wir haben uns gefragt, sitzen wir hier eigentlich in der 3D-Vorstellung Oh ja. und haben die 3D-Brillen nicht auf. Ja. Es ist einfach so, dass wir hier mindestens drei Ebenen haben, also einen Vordergrund, eine Mitte und einen Hinten. Und gerade hinten ist sehr häufig sehr verschwommen. Das soll ein Effekt sein, der mich aber gerade so in, im ersten Drittel des Films echt
1: gestört hat zum Teil. Ich fand es sehr unscharf zum ja. Teil. Ja, das hat mich auch immer wieder rausgebracht, weil ich dann extrem darauf achten musste. Also wenn ich das, als ich das einmal festgestellt hatte, dass das da irgendwie was ist, was da nicht hingehört, oder also das hat hat so den Eindruck. Äh, also wenn das ein Effekt ist, dann ist das ein ziemlich schlechter Effekt. Es hatte für mich eher so den Anschein, dass es wirklich irgendwie eine 3D Vorstellung und man hat dann vergessen, die 3D Brillen zu geben. Das war so mein Eindruck, weil diese Doppelung war halt echt krass an einigen Stellen und äh, ja so, so an dem Tag wo sie wo es einem eh schon ein bisschen schwindelig ist, wie es bei mir heute der Fall ist, äh, ist das natürlich nicht gerade hilfreich, sowas. Aber äh, ja, irgendwann habe ich dann nicht mehr drauf geachtet. Also dann, dann ging es auch. Ja. Also
0: ich glaube, bei 3D nennt man das dann Ghosting-Effekt. Und diesen Ghosting-Effekt, wenn du einfach Sachen gefühlt so doppelt siehst, also ganz merkwürdig. Und dann eine andere Sache, die ich finde, das ist auch eine sicherlich bewusste Entscheidung gewesen, aber da hätte man dem Film einen Gefallen getan, indem man einfach mal die Frame-Rate, also die, 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 die Bilder pro Sekunde erhöht hätte. Ja. Teilweise fand ich es doch recht stockend. Ich hatte das Gefühl, ja. das ruckelt richtig. Das scheint eine bewusste Entscheidung, künstlerische Entscheidung gewesen zu sein, um die Animation eben zumindest dem der gewissen Charakter zu verleihen, aber teilweise fand ich es echt, es hat geruckelt.
1: Ich habe dem äh, zwischendoor sogar mal unterstellt, dass es vielleicht eine, eine äh, Hommage auf Stop Motion Produktion sein könnte. <lacht> aber äh, nicht nicht Stop Motion, aber auf die alten äh, Zeichentrickfilme, die waren ja tatsächlich so, dass es dass die wirklich äh, nicht komplett durchanimiert waren, sondern dass da oftmals nur äh, das Gesicht irgendwie geändert wurde oder so, aber ich also ich, wenn ich wohlwollend wäre, würde ich das unterstellen, aber ich vermute es eigentlich nicht. Also entweder ist es dann schlecht gerendert in dem Moment oder wir haben es ja nur ein bisschen eher gesehen jetzt. Vielleicht ist es noch nicht ganz die Version, die dann auch der Zuschauer zu, zu Gesicht bekommt. Jedenfalls fand ich es auch ein bisschen störend, ja. Also da, da funktioniert dann der Vergleich mit dem Telltale-Game wieder. Das ist auch sehr offen. <lacht> nicht ganz freiwillig vielleicht, aber ähm, ja, gerade ich habe jetzt die Tage eben auch den
0: neuen ähm, äh, Chaos im Netz gesehen, also den, den Racket Ralph 2 quasi, der ähm, zwar jetzt nicht von Pixar, ist, er war eben von Disney Animation. Und das ist einfach eine ganz andere Flüssigkeit. Da es auch sehr schnelle Momente. Also, ich muss sagen, der fällt mir persönlich, finde ich das besser, die künstlerischen Entscheidungen, die da getroffen worden sind. Nun gut, sei es drum. Ähm, wir haben auch die deutsche Version gesehen, also bereits die synchronisierte Fassung. Wie hat dir das gefallen? Ähm, eine Stimme habe ich wiedererkannt, nämlich die von diesem Noir-Batman. Das ist die von Nicolas Cage. Ah, okay. Ja, also, das ist definitiv dessen Stimme. Ähm, war wie, vielleicht so wenige Worte dazu. Wie hat dir das gefallen?
1: Äh, ich, fand's, ich fand's flüssig. Also, ähm ja, was soll ich groß sagen? Ich gucke ich guck größtenteils Filme in Deutsch, von daher funktioniert sowas immer ganz gut bei mir. Also habe ich weniger ein Problem mit.
0: Ja, aber genau selber. Man sieht ja bei den animiert, animierten Figuren eben auch, da ist es ja nicht ganz so. Ähm da wirkt dieser, dieser ja. krasse Bruch nicht so, wenn die mit der Lippensynchronität, also die haben die eh meistens Masken auf, da ist es nicht so ein Thema. Ja. Ganz im Gegenteil, wir haben gerade, was so optische Einblendungen gibt, so Sprechblasen, so die sind ja alle auf Deutsch eben, da ist auch nicht das Englisch original, also das, das ist wirklich das ist super. Generell auch so von, von, von den Animationen, es ist ja auch viele so die Style-Entscheidung einfach, ja also ist mhm. zum Beispiel einfach viel Graffiti, spielt eine große Rolle, ja. ist ein sehr urbanes Umfeld, ja. ist natürlich Spider-Man, klar, der schwingt zwischen großen Wolkenkratzern hin und her, mhm. das gefällt mir eben auch, das ist einfach coole Sache, kann man, kann man, kann man echt mögen. Ähm, ja, wie sieht's aus mit dem Humor?
1: Wie oft musst du jetzt mal so Hand aufs Herz, wie oft hast du gelacht? Doch relativ oft, also es äh, sind äh, erstaunlich viele kleine Anspielungen drin, die man als Comic-Fan, wenn man die Comics von Spider-Man so ein bisschen kennt, äh, ganz gut verstehen kann. Ich habe garantiert noch nicht alle mitbekommen, weil so weit drin bin ich dann auch nicht mehr. Aber es äh, macht schon Spaß, also es äh, hat auf jeden Fall viel Humoranteil. Ja, diese
0: diese ganzen Anspielungen. Ich bin, glaube ich, noch viel viel weiter weg von dem Originalmaterial, als ja. du das bist und habe davon auch nicht alles mitgekriegt. Also es gibt eine Menge eben ja. Also es gibt zum Beispiel Schurken. Ich werde jetzt nicht sagen wer, aber da ist zum Beispiel ähm, das Geschlecht getauscht. Ja, mhm. die der der oder die Schurken ist plötzlich in einem anderen äh, in einem also im anderen Geschlecht. Oh Gott, das habe ich schon wieder so formuliert, dass man mir das auf die Füße treten kann. Aber ihr Und was ich sagen will. Und das das ist einfach mal eine neue Sache. Es gibt viele so auch interessante Entscheidung. Wir kennen natürlich aus Peter Parkers Umfeld auch eine Menge bekannte Figuren. Ja. Die haben ja auch Auftritte. Das finde ich einfach interessant umgesetzt. Ich finde, wir haben auch tatsächlich Szenen, die wir aus anderen Spider-Man-Filmen kennen. Äh, zumindest mit ähm, im Ansatz, also beispielsweise diese Kopfüberhäng-Szene zum Beispiel, ja, wo er Mary Jane kennenlernt ja. und sich ihren ersten Kuss geben. Das ist quasi angespielt. Ähm, eine Szene sieht sehr nach einer Szene aus aus dem Marvel-Film. Ja. Ähm, die kam mir sehr, kamen sehr bekannt vor. Und sind steckt eine ganze Menge Sachen drin. Ich glaube, gerade Leute, die ähm, ja auch die Miles Morales Comics kennen oder jetzt eben in den aktuelleren ähm, Multiversum Comics von Spider-Man äh, sich da auskennen, die werden da, glaube ich, viele,
1: viele tolle Sachen erkennen. Ja, ich habe auch so ein bisschen immer den Eindruck gehabt, dass man hier versucht, so ein bisschen die. Es ist ja Sony. Und Sony hat ja die, die äh, Spider-Man-Filme seit Toby Maguire als Spider-Man gemacht. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, All diese verschiedenen Filmansätze wollte man jetzt ein bisschen unter den Hut bringen. Ob das jetzt mehr oder weniger gelungen ist. Also man, man findet halt immer wieder Versatzstücke drin, wie du das schon angedeutet an, ange, äh, hast mit der, mit der Kopfüberszene und so. Die sieht man auch im Trailer schon. Und äh, ja, wie gesagt, also da sind immer so Versatzstücke von den verschiedenen äh, Spider-Man-Universen, die es bisher in filmischer äh, Version gab, drin. Mhm. Was die Geschichte selber
0: angeht und deren Komplexität, muss ich sagen, bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Wir haben uns gefragt, ab wann ist der Film freigegeben, ja. weil, weil die Geschichte eine gewisse Komplexität mitbringt. Man muss so ungefähr wissen, okay, wo sind wir gerade, warum passiert was, warum muss jetzt hier auf welchen Knopf gedrückt werden, wer ist für was zuständig, an welchem Ort sind wir teilweise. Ich habe teilweise eben nicht genau gewusst, sind wir jetzt bei Miles Morales zu Hause, sind wir jetzt in seinem Studentenwohnheim. Ja. Das war mir teilweise, mir jetzt nicht so klar. Und andererseits gibt es wieder so Momente wie, ähm, also wirklich so, so Star Trek-Gebubble, ja. Keine Ahnung. Die Quantenmechanik wurde umgedreht und wir müssten hier keine Ahnung was machen. Oder, ähm, der, 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 dieser, dieser typische so, also es gab jetzt keinen Countdown, wo eine Bombe gedrückt werden musste. Aber es musste halt dieser, an dieser Einstelle der Stick reingesteckt werden und es war übelst gekämpft Oder es musste noch schnell dieser eine Knopf gedrückt werden, bevor hier absolut alles in die Luft geht. Ähm, also auch, das ist wirklich sehr, sehr,
1: ja. Einfach manchmal, also ich bin hin und her gerissen. Ein komisches, ein komisches Gleichgewicht, ja, was du schon sagst. Na klar, man muss es irgendwie erklären, deswegen gibt es so den kleinen Vortrag in der Schule, das und das und das und das. Äh, führt halt dazu, dass es jetzt äh, verschiedene Universen gibt. Äh, aber nachher hat man es wieder sehr einfach gehalten mit dem Knopf halt. Ja, den Knopf hat da halt einer hingemacht, damit man draufdrücken kann und, und dann das ist alles entschärft. Ja. So, also es ist halt, äh, ja, <lacht> äh, zum einen ein bisschen kompliziert für, für Kinder, zum anderen dann doch wieder schwer vereinfacht. Also äh, ja. Hm. Gibt es jetzt noch einen Punkt, den wir ansprechen sollten oder kommen wir zum Fazit? Ähm, vielleicht fällt mir gleich noch was ein, aber mhm. ja. Bis Dann würde
0: ich mich ja. einfach mal vordrängeln mit meinem Fazit. Ja. Wir vergeben uns ja auch immer so Punkte, also ich versuche zumindest uns um so einen Richtwert zu geben und ich kann aufgrund der ähm, Abstriche, die ich einfach wegen der Animation machen muss, tut mir leid, da habe ich einfach teilweise Schwierigkeiten gehabt, kann ich aber immerhin auch gut gemeinte inklusive Bonuspunkte und toll im Cameo von Stan Lee ja. ähm, vier von fünf Punkten geben muss aber eben auch sagen, dass ähm, also der Animationsstil war schwierig, aber es sind viele tolle Sachen drin. Also mein Miles Moral, ist es eine sehr bewusste, gute strategische Entscheidung gewesen. Generell der Cast nennen wir es mal, ähm, inklusive auch der Familie und des ganzen Backgrounds, den Bendis da geschaffen hat. Das ist einfach insofern gut, weil er... Ähm, einfach, man sagt immer so schön, ähm, Minderheiten abdeckt. Das ist ja rein Zahlen gemessen schon wieder relativ. Aber wir haben eben nicht diesen White Guy, der im Anzug super viel Geld verdient und nebenbei noch Superheld ist, sondern wir haben hier Leute mit einem echten Leben, also typisch marvel figuren die ein Leben haben und das irgendwie mit ihrer Superhelden-Eigenschaft verbinden müssen. Wir haben... Ähm Interessante, vielschichtige Charaktere, wir haben starke Frauenfiguren, all das sind Themen, die aktuell gut ins Geschehen passen und äh, mich persönlich freut es auch, dass hier eben nicht nur Comic-Fans abgeholt werden, sondern eben auch ähm, Comic-Fans aller Altersgruppen, aller Geschlechter und eben auch mit verschiedenen, sagen wir mal, Genre-Lieblingen oder Genre-Favorites. Insofern komme ich auf vier von fünf Punkten. Es ist selbstverständlich, dass ja jeder Comic-Fan äh, und eben auch Superhelden-Fan reingehen muss, da kommt man gar nicht drum rum. Müsste aber zum Beispiel auch sagen, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, warum man ihn im Kino sehen müsste. Das muss ich auch sagen. Animationsfilme müssen sich natürlich mit ihren Mitbewerbern messen. Da haben wir beispielsweise eben die ganzen Batman-Filme in letzter Zeit von DC. Die sind auch sehr gut, aber die funktionieren eben auch daheim. Ja? Und das sind so meine vielleicht abschließenden finalen Worte. Ich, wie gesagt, vier von fünf Punkten. Was denkst du?
1: Ich denke es ganz ähnlich. Also ich, ähm, Was ich noch sagen würde, ist halt, es ist ziemlich überladen zum einen also das ist halt äh, ich würde nicht sagen, dass es ein Film ist, der äh, dazu geeignet ist, um, um, um neue Leute für Spider-Man zu, zu, äh, zu interessieren also es ist halt äh, für das, für das Comic-Medium äh, ohne weiteres, weil so ein bisschen mit den Effekten und so weiter gespielt wird aber ähm, um neue Leute an, an Spider-Man oder das Universum Spider-Man ranzuführen, ist der Film ein bisschen zu überladen, finde ich äh, an einigen Stellen halt etwas zu krass, zu bunt und das dieser Doppelungseffekt, ob der jetzt gewollt war oder nicht, äh, das wäre bei mir nochmal so, so, so ein kleiner Punktabzug. Aber ansonsten komme ich wirklich auf eine gute 4,5 von 5, 5 Punkten. Super, dann danke ich dir vielmals, dass
0: du dir heute Zeit genommen hast, mit uns den Film zu gucken und zu besprechen, Steffen.
1: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Und ähm, natürlich verlinke ich wieder auch alles, was zu den Comic-Cookies zu verlinken gibt und auch zur Comic-Community. Ähm, wir würden uns sicherlich auch mal freuen, wenn ihr die Gelegenheit habt, hier in Rhein-Main-Gebiet zu sein um mal an einem Comic-Stammtisch teilzunehmen. Wäre auch mega nice. Und ähm, dann noch viel Spaß, frohes Schaffen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.